0: Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales a través de Radio y Televisión Canaco Digital de Veracruz. Como todos los jueves, agradezco a usted que nos dé una hora de su valioso tiempo para platicar en este mundo apasionante de lo que es el liderazgo. Esta tarde voy a tener una amena charla con un licenciado en Administración de Empresas que sabe mucho de lo que son los negocios. Él ha sido eh, emprendedor porque ha hecho su propio negocio, ha trabajado para varias empresas, como es eh, Tequila Cuervo, como es Lala, la compañía lechera más importante del continente americano, y también en G&K, que es una marca de Müller comercial, que es la que actualmente él representa. Así que le doy la bienvenida al licenciado... Martín Valdés Benítez. Buenas tardes, Martín, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a, a, a tu amable público, que somos para servirles y lo que pueda aportar al programa. Con gusto estoy para servirles.
0: Te agradezco mucho porque dentro de este programa entrevistamos líderes empresariales. Tú eres un líder empresarial. Me tocó verte muy de cerca en tu desempeño, conduciendo tus equipos de trabajo. Los resultados que has logrado, pero también eh, mucha experiencia que es la que queremos transmitir a nuestra audiencia, que básicamente es gente que hace empresa o que quiere emprender y que en muchas ocasiones eh, tiene temor de emprender un negocio. Pero vamos a iniciar por tu origen. Tú eres del DF lo que era el DF antes, hoy Ciudad de México. ¿En qué año naces, Martín? ¿Y cómo es que es tu desempeño hasta llegar a, a la profesional? Pues básicamente,
1: Arturo, yo nací en el 63, eh, allá en el DF. De ahí, este, pasé la venta en mi, mi, mi escuela, allá en la colonia Panamericana. Y de ahí pues, fui, fui estudiando, y después ingresé a lo que fue la, la universidad. La prueba número 3 en el DF. Después de ahí entré al banco. Entré de los 18 años al multibanco como Merckx, que actualmente entré ya como cajero. Ahí fue donde inicié mi, mi vida laboral. De cajero, llegué, pasé por todo, todos los puestos de cambios, de cajero principal, de lo que cheques. Durante 8 años estuve labrando y llegué al puesto de subdirector administrativo. Terminé mi labor en el banco y ahí me ofrecieron trabajo en la parte de casa. Vamos
0: vamos a vamos a hacer un, un pequeño alto aquí, porque empezaste muy temprano tu etapa de líder, ya en el, en el departamento de cheques en el banco. ¿Cuánto personal tenías a tu cargo?
1: La sucursal contaba con 35 colaboradores. La sucursal que tenía fue la escuela de Toreo, una de las principales este, sucursales del banco en este tiempo. Y es la responsabilidad de la parte administrativa esa era la parte de mis funciones. Pero ya como conocía todos los puestos, que fue desde cajero hasta su cliente administrativo, pues era mi, mi función el que se cumplieran las, las, las políticas, el servicio al cliente en aquel tiempo en el banco, era primordial las atención al cliente. El cliente que llegaba, que se formaba, porque hay que recordar cuántas filas, hoy en día, como se hace una fila, eran filas, pero eran individuales por caja. Y eso generaba que una caja era más rápida que otra. Entonces había variables en la cuestión de atención al público y obviamente la parte de algunas cajas de algunos este, clientes. Para un servidor era importante salir a, la, a las filas y preguntar a cada cliente qué es lo que iba a hacer, qué trámite. En base a eso, ya agilizaba el, 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 la circulación. El del... tráfico. Exactamente. De hecho, fue de las primeras sucursales, creo que fue la primera que iniciamos con la unifila. Que en la fila eran los espas a manos así en forma de zigzag Y fue cuando empezamos a hacer esa función de la gente que iba a hacer una operación, varias operaciones, entraba a la unifila y había una caja rápida. Donde si un cliente iba a hacer un solo depósito, un pago de servicio, lo, lo canalizaba esa caja. Y estamos sacando a la gente, saliendo mucho más rápido en el tiempo de esperar en la caja, en el banco. Esa fue una de las funciones que hicimos ahí, que una de las innovaciones que hicimos ahí porque me interesaba mucho. Porque he estado en sucursales cuando era la, la villa, en la sucursal villa, pero cerca de, al principio de mes, cerca de, eran 800 pensiones, entre pensiones del links del Seguro Social, y eran pilas y pilas en esa sucursal. Entonces, para mí fue una escuelota esa
0: sucursal. Que, de, de, de. Y como líder, ¿cuál fue tu aprendizaje ahí, Martín? Porque eh, el líder, eh, lo importante es conocerse a sí mismo. Para hacerse un líder de excelencia, primero hay que conocerse. ¿Cuáles eran tus capacidades? ¿Qué es lo que reconocías en ti para poder dar resultados en ese puesto que ahora ya tenías de mando?
1: Una al inicio, te cuento con, con una anécdota. La gerente que estaba en, en esa sucursal, Susana, me, una vez estaba atrás de mí todo el tiempo Yo no estaba operando, iniciando labor en, esa, en esa sucursal. Hasta que un día yo me sentía presionado porque yo tenía aquí atrás a la gerente de la sucursal, viendo cómo nos estaba desempeñando en la caja. Y cuando viene, le dije, este, Susana, ¿por qué estás conmigo? ¿Qué, ¿No conté en mí? Dice, no, Máquina, lo que quiero es que tú seas uno de los mejores carteros de la sociedad. Porque tienes facultades, tienes el conocimiento, se ve que tienes atención al público. Se ha visto cómo tratas a las personas mayores, porque los pensionados personas mayores. Y si me di cuenta algo clave en ti, que cuando estabas ahí, estabas coordinando la caja, y un, un, un persona que venía con un bastón, tú le dijiste a los demás, ¿puedo permitir que el señor acceda a la caja? Estaban como 20 personas para llegar a la, a la ventanilla. Entonces, con gusto, este joven, ya pasó, le pagué y me dice, señor, este, que yo lo bendiga. De esa vez, recibí miles y miles de bendiciones en ese tiempo. Y ahí ya me comencé a presentar como, el líder era de que tenía la, la parte de servir. Tanto clientes pues, como a la persona, la persona que se a mi cargo, que era, es, es facilitar las cosas, un ¿no? facilitador. La otra era mi responsabilidad, que era muy responsable en la parte de, de, de llegar temprano a la hospital, preparar mi caja, tener mi casa limpia, la parte del trato al público. Esa, también pone importante y, que, y muchos de mis compañeros me veían y comenzaron a, a replicar lo que estaba haciendo, que es parte de los líderes, que tú sabes con el ejemplo. Yes. Y, y comenzaron a, a tomar esa, esa parte de ejemplos y al final, en un año ya estaba yo como director de cambios. Y ahí fue parte de, la, de las funciones de dar una responsabilidad de la sucursal, que ya pasó como comodín, en donde yo cubro todos los puestos, pero a la vez también tengo tengo que apoyar al gerente administrativo de la sucursal. Es cuando tomo las riendas de la, de, la, de la sucursal, cuando se va de vacaciones el gerente administrativo, y es cuando comienzo a, a tener un buen desempeño con el control de la sucursal. Porque es un control la parte de cómo trabajan todos, el evitar algunos desvíos con la atención de los desvíos, la parte también de recursos, porque el banco maneja recursos. Entonces también hay que manejar los recursos como deberían de ser, por toda la política y la, lo que manejaba el banco. Y obviamente evitando ciertos desvíos y malas prácticas. Eso también fue lo que comenzó a aprender y la otra es el tiempo que, que enfocaba a, a, a la atención. Y un día me dijo una persona, es que en el banco no, no vendes, digo, sí, yo vendo un servicio. Porque si yo le, le doy mal servicio a un cliente, lo trato mal, se va a otro banco. Y ya pedimos un cliente para el banco. Desde ahí comenzaban a, a ver la parte comercial. En ese tiempo no se aplicaban mucho los bancos. Entonces ya, ya desde venía entre, entre ellos ciertas, ciertas actitudes de atención, y era de venta, porque la la clave de hoy en ventas es la atención a tu cliente, gracias a ellos damos los resultados.
0: Acabas de describir unas características importantes en el líder, como es principalmente el servicio, por el servicio que dabas al cliente, el preocuparte por tus clientes, el a tus compañeros, en este caso ya después que tú conducirías, es el, el integrar un equipo, que es otro de los aspectos importantes en un líder. Y esto, por supuesto, te empieza a abrir eh, otros caminos. ¿Cómo es que dejas el banco para ir a Tequila Cuervo?
1: De ahí este lleva a, a los toreo, y te ahí está donde este, tenemos unos primeros de mi esposa. Un consejo: idea es cuando uno de los de este, ahí se va a trabajar a Cuervo. Y es cuando de repente él, él veía cómo me desempeño, él veía cómo estaba la parte de servicio, ya le pagaba cuando iba por sus cheques a banco y cuando se va esta, esta persona de gerente de ventas nacional a Cuervo, que era una filial, no era Casa Cuervo, empieza como Premium Brands, que era una, una empresa filial que había generado para, marcar, para, para manejar las marcas Premium. En aquel tiempo las marcas Premium eran un X, un JB, y la, la otra línea era la parte nacional, que eran los tequilas, los dinegas y los botas de la empresa, se acuerdan? Y ahí es donde me dicen, oye, ¿te quieres ¿no venir acá a colaborar con nosotros como representante de eventos en autoservicios? Pues me pusieron ahí a pensar, porque ya tenía yo una trayectoria de 8 años en el banco, y irme a la empresa, pero también dije, bueno, si sí me conviene, porque voy a comenzar a aprender la parte comercial, y ya también, obviamente, validamos la parte de
0: o sea, tenías entonces 26 años.
1: Exactamente, 26 años.
0: Y decidí decirte a Cuervo.
1: Sí, en ese momento voy, ya me entrevisto con el Mario Pazantes, un cubano, un experto, un, un director general, un contador que me... Salió ese tema de que yo, porque si yo no sabía nada de ventas, fue el tema que le dije que yo le guía servicios en el banco. Y que atendía a gente, dice, y ahí, dijo, contratado, casi me lo contratado. E ingresé como representante de ventas este, en
0: autoservicios.
1: Autos Muy
0: ingresé. bien. Uh -huh. ¿Extrañaste el banco? ¿O desde que integraste a Ventas en Cuervo ya fue otro mundo?
1: Fíjate que era, que era distinto. Que el banco es estar en una sucursal, en un solo lugar, y dentro de la sucursal no salías. El iba, iba a la sucursal. Los clientes iban a la sucursal de, de diferentes tipos de clientes. Ya cuando abres el abanico... De ver toda la parte comercial de, 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 de ventas, que ya hablábamos de la parte de atención al cliente, la parte de trade marketing, de ejecución en punto de venta, el precio, exhibición, limpieza. Y ya es cuando entro y comienzo, me comienzan a, a capacitar y me comienza a gustar. Y nosotros se metía, andamos de traje allá, este, bajando cajas y acomodando producto, porque si no había producto, teníamos que meterlo. Entonces me comenzó a gustar. Y la otra, pues, te daban un vehículo, este, que era una de las marcas líderes que teníamos en el portafolio. Pero bueno sí yo creo que el reto era, era, era mantenerse en ese, en ese rango, que íbamos en este, contra empresas fuertes, que en el caso era en ese tiempo, era Bacaví, que era Bacardi que van las marcas líderes en, en, en ese tiempo. Manejamos Apepon y Apepon, que con directamente con Bacardi y, y así era, era la parte de líneas. Y me daban una zona que era importante, la zona sur la zona sur de la grande Allá
0: por Insurgente Sur, grande, Coyoacán grande, todo esto. Coyoacán,
1: el estadio, el CEU, toda esa parte era, era mi zona. Y eran las, las tiendas que tenían mayor venta por el de tipo de cliente y tipo de producto que nada. Pues, un que poco,
0: voy. platícanos un poco, Martín, de, de qué es la labor que hace un vendedor, eh, en este caso, de licores. Porque tú tenías... Eh, bueno, la, la razón social era tequila puervo, pero tequila puervo manejaba varias marcas, entre ellas eh, diferentes bebidas de whisky, de, de ron y, por supuesto, los tequilas. Uh -huh. eh, tú estabas en la, li, en la línea premium. La premium,
1: exactamente.
0: ¿Cuál era tu desempeño? ¿Visitabas supermercados, visitabas distribuidores, eh, tiendas?
1: El penal de, era autoservicios que era cadena de autoservicio. el caso de Juan Marge, en aquel tiempo era Juan gigante, Comisión Mexicana, hoy ya ya pareció de alguna El tema era el que yo en ese tiempo era el, el llevar y llegar, por ejemplo, mi, mi día a día como vendedor de Premium Brands era llegar a la oficina, reportar las actividades anteriores con mi jefe, que manejábamos un call book, el famoso call book, que era el historial por cliente, y ese call book tenía que estar llenadito, con existencias, que entrábamos a la existencia de, de la tienda, creo que, que llegamos a la tienda, te registrabas y pasabas a la bodega, a checar existencias de la buena
0: bodega. Eh, era, Todo era manual era. porque no había nada de sistemas eh, ni nada.
1: Era, exactamente, era arrastrar el lápiz como decíamos en el, el gol de ventas, arrastrabas el lápiz con el polvo te metías a buscar las cajas, porque era un mundo de cajas, de todas las marcas, y buscabas de, por tu marca y, y ibas anotando cuándo tenías de inventario para que con ese inventario pasabas al departamento de, de, de pedidos, te daban una hoja y tú hacías un sugerido al jefe del departamento, porque tú contabas lo que era la bodega y lo que eran aquel. Ya de ahí pasabas con el jefe para negociar los pedidos, tú ya le hacías el sugerido y sobre eso ya comenzabas a negociar con el, con el, con el, con el jefe de departamento. Diferentes tipos de, de tipos de clientes, de jefes, de, diferentes tipos de carácter. Bestia. Te hay, un, hay un jefe de departamento que ver los colores. Para buscarlo, lo, lo encontraba. Después de ahí, hay que, había que seguirlo cerca de una hora para que te atendiera. Me acuerdo que era Walmart Universidad. Llegamos a seguirlo y era paciencia del vendedor hasta que tener atendiera bien. Porque era fincar el pedido. Y de ahí era, era así. De ahí ya hacemos el pedido. Ya te decía, van esto. Okay. hacer labor de venta de cada línea de cada marca de acuerdo a tu sugerido y obviamente tu conocimiento de, 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 de producto entonces pues tú hacías tu cuánto tienes tenías que tener de stock cuánto fue lo que vendiste cuánto es lo que tienes cuánto tienes que abastecer pues sobre eso era nuestra negociación y la otra también buscar exhibiciones adicionales Una okay. Entonces, incrementabas el pedido para cubrir ese volumen sobre esta exhibición adicional. Esa día terminabas y ahí ya te ibas a la siguiente ruta te ibas con post. Pero antes de eso, si faltaba, lo que te decía, si faltaba producto Yo tenía que bajar cajas para meterlo o ir a la bodega, sacar el carrito, con el saco, la corbata, meter las manos, limpiarlas, si no había precio ir por los precios, poner etiquetar, porque el promotor tiene una ruta y el promotor ya no había pasado todo, todavía, pero ya pasaba cuando yo estuviera ahí o después que yo estuviera ahí y veía que faltaba un producto de teta, olvídate era casi como tarjeta amarilla entonces te vas forjando te vas, te vas este, formando una forma de hacer eh, tu trabajo te puedes ir al 100% como te lo pide la, la, el libro del trade marketing ventas. ¿por qué? ¿por qué? por cada espacio por cada producto que esté en aquel ganamos ventas si no había producto en aquel Perdíamos métodos, que la gente no encontraba y se iba con otra marca. Entonces pues era clave, era, un, era punto clave la parte de siempre tener los anaqueles, con producto bien exhibido, juntos eh, a la, la altura de la vista del consumidor ¿Sí? y que estuviera preciado, preciado y limpio, porque eso es, esa era clave. Y de otra manera que estuviera acomodado, porque ya los que ves que eran aquellos, algunos productos que están en las, las marcas no se ven aquí, era de frente la marca, la marca, la marca, desde, desde la última mujer de fondo hasta la que estuviera frente. Y así era. Te voy a platicar que cuando inicié, por ahí rompí como unas cuatro o cinco botellas porque el, 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 como Pero al final era,
0: era parte del aprendizaje, Arturo. Era parte del aprendizaje. Es correcto. Después ahí, de que regresemos de un pequeño corte, nos vas a platicar eh, cómo fue tu experiencia en el momento de que querías una torre de exhibición, de que querías un lugar especial en los supermercados. ¿Cuáles eran las condiciones que te ponía el supermercado para que tuvieras un lugar especial. Regresamos en dos minutos para seguir charlando con el licenciado Martín Valdés Benítez. Regresamos.
2: Procesos de Valor Agregado Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 926196 96 Somos Proba.
3: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y... No podríamos dejar último las datos Bueno, toda esta necesidad es muy importante Y prever es la mejor opción para todos ustedes Y por eso nosotros, s Informática, estamos a sus órdenes Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección
0: Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Esta tarde charlando con el licenciado Martín Valdés Benítez. Ahora sí, platícanos, por ejemplo, si tú querías un, una torre de estas que vienen para fiestas patrias o para diciembre, en donde vemos una pirámide de cajas de licor y que se está en exhibición, ¿qué condiciones te ponían los supermercados? ¿Te las daban gratis? ¿Te decían adelante Martín porque eres muy buen coate? ¿Cómo, ¿Cómo eran las condiciones? que al principio era en base a relación con los clientes. Era
1: en base a relación. En base a eso es como que el pido para darte el espacio. La otra era la condición: era una que tuviera servicio. Tanto los de ventas como los, el promotor. El que pasaba, limpiaba, etiquetaba y, y exhibía el producto. Esa era la, 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 la principal este, condición. Y la otra era que fuera un producto rentable para la tienda. Yo todo, ese, ese espacio que te voy a dar me debe de dar de venta, haz de cuenta, a la semana, 8 mil pesos. Para que sea rentable para la tienda, para generar ingresos a la tienda y fuera rentable para ellos. Entonces, sobre eso me iba por cada tienda. Yo analizaba en ese tiempo cuál era la, 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 la marca y presentación que más se vendía en esa tienda. Porque cada tienda tenía su producto estrella. En una tienda vendía muy bien el Baileys, en otra tienda vendía yo bien el JB o, o, o combinados. Pero no, yo en una tienda no vendía yo el Ginebra Oso Negro o la Vodka Oso Negro, que se vendía en la parte más popular, en las calles de las tiendas ya más populares. Y ese era el esquema que decíamos de la mezcla de productos. ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si yo hacía y metía una exhibición en donde no tenía desplazamiento, ¿qué iba a pasar al final del día? Me iban a devolver ese producto se generaba una devolución, y la otra es falta de credibilidad con mi cliente, que va a decir, oye, me estás, me estás este, ofreciendo exhibiciones que no que para, para, para la tienda ni para ustedes. Y es cierto, pues ahí ves justo beneficio. Y eso es lo que yo analizaba siempre con, con la parte de las ventas, cuánto veníamos. Un día me acuerdo que fue mi, mi supervisor y me dice, te voy a enseñar a vender, vamos allá a, este, a las sucursales de eh, Perisur, de Walmart. Y eh, el objetivo era vender... 100 cajas de bailis para hacer una exhibición en temporada de la vida. Llegamos, llegó con el cliente, ya le platicó y al final Arturo le dijo: ¿Sabes qué? No, no quiero nada. Pues ya retomé la negociación, me puse delante de, de, de mi jefe y le dije: ¿Sabes qué? Mira, tenemos dos, dos esquemas. Uno, este producto es de temporada. Ya ahorita tengo en la bodega, a lo mejor pasado mañana no voy a tener porque es una demanda fuerte en todas las cadenas. Quiere decir que la tienda que está enfrente, que es Comercial Mexicana, sí tiene el producto y tu tienda no lo va a tener. Y el día que lo quieras, ya todo por su tipo, que no tengo inventario. Por eso estoy ofreciendo las 100 cajas, porque tenemos una, una, este, un inventario que se nos va a terminar en una semana. Es ahora o nunca, así que dime tú, si no, porque si no lo va a tomar con tu competencia. Me dice, mira Martín, tú me dijiste claramente algo importante. Que si yo ahorita no te pedía y te quería la próxima semana un producto de, de producción alta, ahorita no tengo el espacio, pero lo voy a hacer porque tengo una necesidad en ese producto que me va a generar ventas, y una utilidad de, de ese tipo de ventas de mil pesos en un mes. Y le dije, pues, aquí está, tú dime, y sabes que si sí, adelante voy mi el primer pedido, me volteé y ahora me dice mi jefe, oye, si un te voy a venir a enseñar a vender, <risa> digo, no, sí me vas a enseñar a vender, pero obviamente yo ahorita conozco más al cliente que tú. Entonces, ya sé dónde está la parte de, de, de su necesidad de él. Y el cliente siempre me decía, no me vayas a dejar sin bailes en temporada alta, meses atrás. Entonces, le tomé lo que me había dicho él y se lo puse sobre la mesa. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿no? que, después le dije, está la parte de que nos da inventario. Esa es la, la parte de exhibición, la parte de buscar exhibiciones adicionales en ese tiempo. Ya pasó, evolucionó el mercado y la tienda de autoservicio comenzó a hacer la renta de espacios ya te cobraba a las empresas la renta de espacio. Es, es decir,
0: un... si tú querías poner una torre, tenías que pagar una renta. Exacto. Tú que Islas, te cobra. y toda la actualidad, en la
1: actualidad es así. Sí. Es una isla, tiene un costo de tanto, y obviamente me vas a surtir más, pues, la vamos a, a exhibir. Nada más que hoy ya cambió el mercado. Antes las exhibiciones realmente de cajas del mismo producto, ya hoy las exhibiciones son huecas en la base. Pues obviamente es menos producto que solamente el que se ve, que está civil, es se vende. Porque también tenía un exceso de, de inventario en las tiendas, también generaba. cuando el que pasaba la temporada, venía de cajas, de todos los productos. Entonces era ahí donde el cliente dijo: No sabes qué, de acuerdo al sistema, hoy venden. En aquel tiempo era la parte de. de, de y el sistema te pide cuánto debes de pedir de acuerdo tus semanas, tu, en, tus los por semana, y es automatizado. Por eso si hoy en día existen los centros de distribución propios de las cadenas de autoservicio para pues, hacer suministro en base al sistema. Ya no es en base a lo que negociabas con el vendedor face to face, con el jefe de departamento. Entonces pues, vino no, a poner un orden y a ver la parte de controlar los inventarios que sea mucho más rentable el surtido en tienda de los productos que más se venden. Y es lo que hoy en día existe en las cadenas de autoservicio. Es como evoluciones a las exhibiciones.
0: Voy a sacar dos conclusiones importantes de esto que nos acabas de platicar y esto es una, podemos decir, un mensaje para la audiencia. El vendedor debe conocer a su cliente, el vendedor debe conocer las necesidades de su cliente, debe conocer las características personales de su cliente, como en este caso, para venderle Bailey al jefe de compras de Walmart, tú lo conocías, tu jefe que dijo él que iba a vender. Simplemente no tenía la información para poderle vender. Es decir, la información para el vendedor es poder. La información para el vendedor y el conocimiento es poder. Pero al mismo tiempo, de poder es ganar, darle el servicio al cliente, porque el cliente gana teniendo la mercancía y el vendedor gana fincando su pedido. ¿Es así? Sí, y obviamente el
1: objetivo es que se venda. Es las dos... Las dos las dos negociaciones que ven el objetivo común es que ese producto pase por caja, línea de cartas.
0: En, en una temporada me tocó también manejar la línea de OTC, Over the Counter, quiere decir la venta sobre el mostrador, de una línea farmacéutica cuando yo estaba en Merck. En Merck a, había productos populares que se les llama OTC, Over the Counter, sobre uh -huh. el mostrador. Uh -huh. sí. Pero en una negociación justamente con un almacén ellos ya no solamente pedían el pago de exhibición, sino que había la inauguración de una tienda y querían que fincáramos un pedido y que ese pedido tuviera características de como primer pedido no se le cobra a la tienda. ¿Sigue siendo así en los supermercados, Martín? Hasta la fecha que yo estuve trabajando, sí, era así. Era el, primer,
1: el primer pedido era para, para inaugurar la tienda era como la aportación del proveedor para iniciar este, la relación con esa unidad de negocio nueva. Y al final, tú como empresa, lo, 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 canal, lo este, analizas, ves el costo-beneficio y en cuánto tiempo recuperarías esa, esa inversión con tu cliente. Y al final le vas también desarrollando a tu cliente para que también tenga sus productos y vaya creciendo. Por eso hoy en día tantas tiendas de servicio existen en, en este en México, ¿cuántas eran anteriormente y cuántas son actuales? Hoy en día sí se sigue, yo creo que se debe haciendo lo mismo, porque al final es un negocio eh, ahí es ganar-ganar. Es Yo te exhibo, te pongo una, una nueva unidad de negocio que se va a poner que es mía, lo que te pido es que me surtas este pedido inicial de tanto, pero al, a nivel de cierto tiempo vas a recuperar tu inversión. Y la, la tienda obviamente, ¿qué quiere? Que tengamos un escaparate donde vender los productos, que es un, un punto nuevo de venta pues excelente, bienvenido, ¿no? Sí, sí, está dentro de todos, inclusive también todavía también hay pocos que, que se siguen este, cobrando. El caso de un POP, que es el material punto de venta, que es una CEMEPA que trae la marca, que, lo que está exhibido, que ustedes ven en, la, en las góndolas, que tiene la marca, la, la tienda, el, la, la, el cliente, el proveedor, paga también por esa publicidad adicional. Pero eso es lo que hoy en día se ha, se ha llevado a cabo. Y. Digo, a la manejar por eso existe mucho ya el trade marketing precios en las empresas. Antes cuando yo estaba, no estaba, no existía mucho trade marketing no era a través de ventas, no era a través de los Hoy lo es. Sí dio, da resultados el que le pongas al, al producto un, un collarín con información adicional, un estuche para regalo. Todo eso tiene un valor agregado que también hace que el producto, el consumidor,
0: entonces, es, entonces quiere decir que en los supermercados, eh, por eso hay ofertas, por eso tienen facilidad para poder dar eh, buenos precios, porque los proveedores son al final de cuentas los que sostienen esta vorágine de, de descuentos, de, de precios bajos, con todo lo que a los eh, supermercados los proveedores dan.
1: Son negociaciones eh, y aparte es combinada, tanto puede ser por parte del producto, tanto puede ser por parte de la tienda. Por competencia de ex de, de enfrente, de la tienda tiene que hacer una oferta sobre ciertos productos pues, gancho, que son los que hacen que punto a la gente vaya hasta el fondo de la tienda. Después genera el veto por impulso. y una exhibición y ah, no, no lo tenía solamente comprarlo, pero lo, lo vi y lo me lo llevo. Esa es precisamente es, es la clave del final. En pasillos clave donde hay el tráfico de
0: tiendas. Muy bien, cuando estás en, en cuervo, ¿será lo de el origen, tequila de origen, cuando el tequila se reconoce como una marca exclusiva de una región de México? ¿O ya no, o no estabas ya en ese sector? Sí. Sí, ¿Cómo sí, lo toman sí, eso? ¿Cómo vino? ¿Cuál fue el trabajo que tuvieron que hacer la industria del tequila? ¿Qué beneficios trajo el el certificar de origen esta bebida mexicana. Mire, lo
1: que yo tengo en lo que
0: era mi área y lo que yo veía, porque ya ves que las universidades ya más a fondo
1: eran los dueños de la empresa, yo, Juan bueno, era un excelente líder, hoy en día su hijo también, un excelente líder, yo trabajé también en una compañía en ventas cuando apenas él estaba entrando a la empresa. Este, cuando fue esa parte de la, había, había ya por parte de don Juan y la gente de Tequila y de, de ahí, de que de tequila que se estaba viendo que inclusive en Japón se estaba produciendo un tequila estaban clonando un tequila ya en en, este, en Japón y tenían esa parte de temor de que se generara una mar un producto económico de tequila en otro país es pues, que iba a pasar nos iba a quitar el mercado que atendía en ese momento a y toda la cosa claro. tequila y, y eso comenzó comenzó a generar obviamente una estrategia por parte de los productores, que iniciada por Don Faddenman en ese tiempo, y la fue una, una excelente estrategia porque protegió el mercado de tequila en México, en la región de origen, ya no se puede producir tequila solamente en tres regiones, que es Jalisco, una parte, de, una parte de la franja, que solamente pueden producir el sea de, de tequila, en la región de origen. Y la otra que también estaban viendo es que el tiempo iba... A... La materia prima donde viene el tequila es el agave, Quiere decir que los japoneses estaban plantando agaves en Japón. Sí. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? No. Y es donde viene la parte que protege en el producto y obviamente su negocio, porque es un negocio enorme, de miles de... Hoy en día Cuervo es el número uno a nivel mundial este, en la producción de tequila. Pues realmente lo su producto y hoy lo que es Cuervo gracias a esto, gracias al grupo este, clave que le está dando el negocio a la, a la empresa y es algo que vio Don Juan junto con sus asociados y todos los sectores que en ese momento participaban con él, de proteger la industria de tequila y la producción 100% mexicana. Yo creo que es algo que sí se hizo bien. Porque ya se veía, ya se venía a venir, de que rato ibas a encontrar un tequila japonés, así como o se hace entonces... Yo creo que dijeron: No, ustedes quédense con su saque, a mí me con su tequila. Y esa es parte de lo que se hizo, la protección de, 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 esa, de, esa, de esa estrategia. Después vino una, una crisis, no sé si recuerdas, como una parte de falta de, de agave. Sí. Una, una piña que llevamos del agave tiene que tiene que crecer durante siete años para poder producir cerca de 8 o 10 litros de, de tequila. Sí, sí. O sea, un, 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 este, una escasez de agave en ese tiempo, y Cuervo ya se había protegido también con esa, con esa parte entonces, es importante ver el futuro y don, don, don Juan la gente de Cuervo vio el futuro de una parte, que no vayan a clonar un tequila, la otra es va a haber, con el acuerdo a lo que es la producción de agave actual, lo que está demandando el mercado porque un, no sé si recuerdas que antes el tequila era un producto como que de cantina, después ya se fue un, un producto de estatus y desde a nivel mundial, regresó aquí como de estatus, y fue cuando vino la demanda internacional muy fuerte. De, de, sí. de, y fue donde les pegó la parte de la producción, y fue donde generó la escasez del agave, porque no había agave y la demanda era fuerte. No daba, la capacidad de producción de tequila no daba en ese tiempo, porque no había la batería prima.
0: Y no hay nada más caro que lo que no hay. Exactamente, pero eso es parte de, de visión de
1: los líderes de, de, de Casa cuervo de ver el futuro. Y la verdad que lo pensaron de tres... Fíjate que acabas, a,
0: acabas de tocar algo que es fundamental en el liderazgo, visión de futuro, ser inconforme, eh, tener un permanente deseo de mejorar. Y esto sucedió con, con Casa Cuervo, porque primero con los productores lograron el certificado de origen. Y después eh, la visión de ser una bebida mundial. Esto debíamos de tener en toda la producción en México de cualquier eh, artículo que fabriquemos aquí porque es lo que puede hacer eh, desarrollo en el comercio internacional. Pero bueno, este es otro, este es otro punto a, a tratar en, en, en otro aspecto de, de, del programa. Pero qué interesante es cómo se consolida una industria tequilera y aquí yo creo que aprendiste tus eh, importantes conocimientos de mercadotecnia que te servirían para aplicarlos en otro en otro negocio. Eh, ya manejabas el merchandising en, en Cuervo. Platícanos para el, el comerciante que es eh, de la pequeña y mediana empresa, para que ellos apliquen el merchandising en su comercio, ¿qué es el merchandising y tú cómo lo aplicabas en Cuervo? Martín.
1: Mira, eh, en la parte de, de estuve muy de cerca con los expertos. Yo era parte de ventas, el premio comenzó a con los de mercadotecnia, el me con los de marketing. Iba, preguntaba, y él decía, oye, ¿en qué? Una es, ¿en qué te puedo ayudar? Yo necesito que me ayudes en esto. en la parte de, una de hacer concursos de ventas para la fuerza pues, de los promotores. En exhibiciones. Y después, cuando llegó el director, un director que venía de una empresa que era muy fuerte con el pay, el que decías tú, era de poner el complemento, lo que te decía, las cargas, donde va el producto, el collarín, la ceneta, pues, con, con los autoservicios, de la labor, de convencimiento, de cada promotor en punto de venta, de convencer al gerente de tienda, al gerente de departamento, de dejarle de colocar... Ese, ese, ese material punto de venta, ese POP. Y nos generaba ventas, sí, nos generaba ventas, porque teníamos mayor este, visión, el cliente publicaba rápidamente en, el, en las góndolas, en las exhibiciones. Comencé a aprender que era importante dar ponerle ese adicional, porque muchos luego me decían, este, alguien, oye, pero nos cuesta comprar cajas, o pero ¿qué cuesta tanto? Y no hay que ver, como verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión es que le puedo poner a mi producto que llame la atención y esto te va a generar ventas a futuro. Y la inversión, la inversión que hiciste en ese, en ese material o bueno, en ese personal de apoyo también puede ser, porque también estás en temporada alta. Si contratábamos personal de promotores tradicionales para el, el volumen que se manejaba, o sea, era también sumar personal, recurso humano y sumar lo que era material punto de venta. ¿Quién iba a poner el material punto de venta? Los promotores actuales. Venga, eso es insuficiente. Pues tenemos que meter también recurso humano adicional. Eso entraba la marca que invertía en ese personal, invertía en ese material punto de venta. Y lo importante es la ejecución. Ya tienes las herramientas, el material, tienes el, el personal. Ahora, que quede claramente quién va a llevar el, el material punto de venta, en qué lugar. Porque hay de cuenta que eran cajas tremendas en ese tiempo y sí. me acuerdo que traía un bochito. Pues no le cabía mucho mucho. mucho de llevarlo a las tiendas entonces, ¿qué hicimos? en cada en cada zona geográfica es una tienda que tiene la bolrea más grande relacionada a su producto pedimos permiso al jefe de departamento de dejar ahí unas cajas de material punto de venta para que de ahí se supiera el promotor que tenía esa zona entonces, o
0: sea, ahí era, a... era, era tu sede ahí,
1: tu centro de distribución de, 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 de material punto de venta entonces llegaba ahí, se subía, y fue algo que les dije: aquí va a estar tú, yo me encargué de dejar, y con una pues ya soltamos pues a la parte de marketing que nos, que nos presentara una camioneta y nos la rentó y ya partido ¿eh? Llegamos así como de, de esta peta a de dejar material en, cada, en las tiendas, y ya el, el promotor llegaba ahí sin tener que ir a, a, a Chongusco, que están las tiendas que están de cuero, a ver por su material. Y obviamente le costaba tiempo, dinero de, de, también de diáticos como promotor, porque yo siempre cuidaba esa parte, que no le no gastara más el lo que era de la empresa. Era inversión para la empresa, no, no le, le, tenía que estarlo ahí. Y fue como, le, era facilitarle el trabajo a los promotores. Y enfocarse en su actividad, que, de, que, era, que era rentable, era la parte de exhibición, de limpieza y colocación de puntos que, de tope Para que existiera y que muy bonito la exhibición en aquel, llamara la atención eso era lo que hicimos en esa parte que nos comenzó a gustar y fue como comenzamos a, a una a aprender el trade marketing de merchandising de la parte de lo que estamos trabajando y la otra es cómo innovamos y cómo en ese momento tenemos la forma de poder ser ser innovadores en, el, en ese momento ya en las, las exhibiciones no faltaba una promotora que compró un monito, que le puso monitos por su iniciativa, iniciativa propia ya cuando lo hacía, sea excelente, y le generó decía, un bonito, vendía, ¿y qué pasaba? Pídeme, pídeme este, factura o pídeme un, un este, comprobante de ese gasto, y yo sí. se lo reponía a la promotora. ¿Por qué? Porque era, era inversión para la marca. Yo no le dejaba que sí, pre innovadores, pero sí le regresaba su, su dinero, y la gente estaba feliz. Porque decía, era rentable para todo el mundo. Claro, claro, pero imagínate cuánto con esos monitos que compró, que lo que estaba diciendo cuánto vendimos Porque, digamos, entonces veíamos aparte el costo-beneficio y eso del en la parte del merchandising tiene que ser muy, muy, muy especial a parte de tu producto, que realmente llame la atención, que tenga la información indicada, que tu marca se vea que realmente se vea, no nos sature mucho de información que se vea y que esté bien exhibida a la altura del consumidor es algo importantísimo lo que maneja mucho las tiendas de Oxxo Zona roja que va y están aquí a la mano y es lo que a impulso
0: haces adicionales. Un, un negocio pequeño puede hacer merchandising. Sí, sí. De acuerdo. Y bueno, básicamente... Seguimos platicando con el licenciado Martín Valdés Benítez. Después de un pequeño corte de dos minutos, regresamos con ustedes.
2: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 235624 24 Zeus, monitoreo vial, el centro en movimiento.
3: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los
0: parquímetros
3: eh, son una herramienta de acomodo vial, es eh, muy importante para el Centro Histórico de la ciudad y bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas Calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas y esto es muy, muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico de, del puerto.
2: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7 mil metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus. monitoreo vial, el centro en movimiento. Únete al equipo de SMB. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 8021 22. Somos máximo control de plagas.
0: de regreso en su programa Líderes Empresariales. Ya ustedes eh, escucharon ya la gran experiencia que tiene el licenciado Martín Valdés. Esto para irnos ubicando. La idea es que si usted tiene un negocio, vea que puede muy fácil una tienda pequeña, no vamos a decir eh, muy pequeña, pero sí una tienda que tenga varios productos, varias líneas. Usted mismo puede hacer su merchandising, hacer llamativos los anaqueles, ponerle sus sus incentivos para el cliente, en cada una de las líneas que usted maneja, no va a venir un proveedor, pero usted sí puede hacerlo de esta manera. Pero muy bien, licenciado Martín Valdés, ya estamos eh, en la industria tequilera. ¿Cómo es que de la industria del de licor o de las bebidas, como se le llama, cómo pasa a la otra industria que es muy importante y que estaba en plena expansión entonces, que es la industria lechera? ¿Cómo, cómo viene ese cambio? Pues obviamente, eh, estando en, en Cuervo, algunos compañeros
1: directivos, ya a nivel este, gerencial y directivos, uno de ellos se pasa a, a Grupo Lala, como director nacional de Mercadotecnia, y como yo tenía mucho acercamiento con ellos, me conocían, Martín, y, y había, aparte que me involucré para en conjunto ver cómo vendíamos con la parte de creativa de marketing, con la parte de ejecución, estoy a llevar, a llevar una, una imagen, una idea de cómo trabajaba yo en, en Cuervo, cómo, cómo desarrollé. Cuando vas, pasan allá al Lala, pasó un tiempo, y después hay una estructura dentro de la empresa de, de, de Cuervo, en la cual yo tenía el puesto de coordinador de promotores, tenía 80 personas a mi cargo, dando atención a 70 tiendas de autoservicio, y 5 supervisores. Esos supervisores lo desarrollamos para ser los próximos vendedores de, de Casa Cuervo, que en la actualidad todavía están este, elaborando en la empresa un 70% de los colaboradores que se desarrollaron. Y que también obviamente es parte de lo que es un líder, desarrollar a los colaboradores y que sean creciendo en la empresa. E ahí, Convertir eh, a otros líderes. Exacto, replicar, porque realmente tú tienes que arreglarte de personas que ves hasta que tenga más conocimientos que tú. Pero ese es un temor de los líderes. Es que viene alguien me, me va a quitar el puesto, me va. A, no, simplemente bienvenido. Eso puede ayudar a que también vas a crecer. Y es en conjunto. Entonces, eso también fue lo que, se, lo que se dio con los colaboradores. Yo recibí colaboradores de, de, de otros giros. Entonces, ya fue lo que yo vieron ellos. Y cuando ya salgo de Cuervo, que salgo de, en, en, el 2001. Me manda a llamar inmediatamente Fernando este, eh, Rincón, que era el jefe de mercado Tecnia de, de Lana, y me dice que si me puedo ir allá como coordinador de Tremac. Y me dijo, quiero que tengas para acá, este, te ofrecemos un puesto, inmediatamente te das cuenta que salí de Cuervo hoy y a los dos días ya estaba en trabajando. Y fue lo que me dijo, necesito que comiences a aplicar tus conocimientos y lo que tú sabes de lo que hacemos en Cuervo, pero ahora adaptado a la leche. De la cual pasamos a la parte de la leche.
0: Lala, que es la laguna, eso quiere decir
1: Lala. La laguna, la laguna de Torreón, la laguna. Es, un, es allá en Torreón. Ya llego ahí a Lala y ya comienzo a hacer, este, a aprender de la, de, la, de la marca. Eso principal, conocer a la marca, conocerla desde el inicio de cómo fue que se fundó, cómo empezó la empresa, cómo fue que, que los dueños empezaron repartiendo leche en Perolas y hoy en día tienen una, una asociación de, de productores de leche en Torrión y hoy en día lo que es Lala, repartir leche en Perolas y eso, y hoy en día lo que es la empresa. Ya es cuando entro a Lala y me dicen, necesitamos que, que, que comienza a desarrollar el trade marketing en Lala, porque no lo hay. No lo hay y tenemos una fuerza importante cada tienda tiene uno o de uno a tres promotores del ala fijos lo que no tenía cuervo cuervo tenía uno pero era rotativo
0: o sea había más eh, cuervo que leche sí sí sí, sí, sí.
1: Había, había, había más leche obviamente había más porque eran uno rotativo de cuervo y aquí había uno fijo tres en cada en cada tienda del ala o el nivel de volumen que se manejaba de leche que rotaban muy rápidamente, rota más rápido que, la, que el alcohol. Entonces, sí. esto es lo que empezamos a trabajar. Y de ahí, mi inducción, vete a la camioneta de detalle, a repartir tienda por tienda, a, cargando leche, llevando a, a la tienda, entrando, cambiando refrigeradores, limpiando el refrigerador, metiendo el producto, exhibiéndolo y, y que todo quedara bien exhibido y limpio, en detalle. Y en la tienda, bajaba, era el, el vendedor, un vendedor de Lala, lo admiro porque... Llega a las 5 de la mañana al centro de distribución. De ahí llegamos al centro de distribución. A las 6 salíamos del centro de distribución a la ruta. Llegar el primer cliente y comenzar ya este, a, a ver la parte de lo que eran secos. La leche... Pero allá en México se manejaba mucho la leche chinesca. Fue refrigerado refrigerador. Pues ve el refrigerador, ve que faltaba limpiarlo, ve lo que estaba este, caducado, lo, sacarlo, cambiarlo. Todo el proceso del vento ya era, era cerca de... 50 veces que veía un... 50 tienes que ver que el vendedor... No quiere decir que eso, estoy bajado de la camioneta 100 veces. Bajar, bajar, subirte a la cámara fría y dices... No, la verdad que era, que era un, un este, puesto de admirar. ¿eh?
0: Para entonces, todavía el envase era el tradicional de vidrio.
1: Eh, en ese tiempo era todavía... No, ya estaba el de plástico,
0: ya estaba el de plástico, no había
1: tetrapac sí, sí. todavía. Tetra no por la zona, porque haz de cuenta por el producto allá en esta refrigeración y como es frío, la zona de México ahí no está caliente como la zona sureste que sí. eh, No se manejaba leche, leche fresca en el sureste. Llego al sureste y ya viene el Tetra que es la, la leche UHP. Entonces ya de ahí haz de cuenta que ya en el desarrollo, generó la, la, la parte de los concursos de ventas, de exhibición, comenzamos a hacer los pinitos, los pinitos de leche antes el pinito del código ¿por qué no hacemos pinos de leche ahora? Comenzamos a hacer exhibiciones de pinos en, en temporada. Entonces fuimos agregando valor, llevar las, los rentos los, este, los, los en el fin de autoservicio, también me, me encargaba de eso. Yo nací decía en ese tiempo, en ese puesto de ala, la hice de chofer de vendedor, de cargador, de todo, de todo, realmente, por, por eso te, te da aprendizaje, pues, te da aprendizaje, saber todo eso. Y la otra es al vendedor, Digo que en la ruta Me iba platicando, oye, pero es que también si tuvimos este, este material, si tuvimos este evento, pues tuvimos aquello, iba tomando nota. A veces las ideas importantes de, de un trade marketing vienen de un vendedor que conoce el mercado. y lo ¿Me, vive?
0: ¿Me permites hacer un alto aquí? Esto sí. es muy importante dentro del liderazgo, Martín. ¿De dónde aprendemos los que somos líderes? Aprendemos de la gente que tenemos a nuestro cargo, ellos son los expertos. Y ellos nos hacen expertos a nosotros. Esta es una de las 21 leyes irrecutables de liderazgo de John Maxwell. En su libro las las traduce así literalmente en donde habla de que es mejor tomar las opiniones de los subordinados porque de ahí van a venir los planes de acción. Qué bueno que lo tocas porque esto es lo que te da la base para que tú como líder seas exitoso. Estás aprendiendo de, de, los, de los que conocen el negocio. Gracias sí, por esta aportación. Fíjate que, que
1: fue algo, algo de ahí, y de ahí me llevé la, 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 la lista, llegué con mi jefe, y retroalimentación. Fíjate que esto, escuché esto, ¿qué tal? Ya mi jefe que es más creativo, él estudió Mercado Técnico en el Tecno Monterrey, me dice, a ver, dame. y comenzó a hacer ahí toda la parte de la idea. Pero realmente la semillita la aportó un vendedor de, de, de la... Se puso ahí la semillita y comenzó a hacer eh, con el, 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 el de que toda la estrategia y la parte creativa. Hicimos toda, toda la campaña de, de este, en punto de venta, hacer eventos en ciertas colonias con Lala, llevar la marca, llevar las botargas, las botargas de, de motileche, desarrollar la, la botarga también. Todo eso se comenzó a sumar al, al que era el, el, el marketing y el merchandising. De ahí ya este, te das cuenta que a los seis meses de estar ahí me dicen: hay una vacante de gente regional en Veracruz. Hablé con mi familia y me dicen: Este adelante, adelante, lo que tú decidas, te acompañamos. Y ya con el estado de la familia, ya, ya dices, tienes con más confianza. Y me acuerdo que llego aquí a Veracruz, me viene a dejar mi esposa y me deja aquí en la ciudad. en un centro de distribución un 19 de abril del 2003. ¿Sabes que
0: estás por cumplir aquí en Veracruz años? Sí, sí, sí. Estás sí. a cinco días de. Exactamente.
1: Seis días de. Haz cuenta como cuando dejas a tu hijo en la puerta de la escuela la primera vez, así como que lo dejan en la puerta y me meto y volteo, porque si iba a regresar a mi familia a México. Y, y ahí, haz de cuenta, ya llegué aquí. Y la otra es que llego con que se acaba de apenas. Anteriormente, Lala operaba aquí en, en sureste con mayoristas. Se generó la, la dirección del ala sureste era conal con el Instituto Víctor Manuel Pérez Ramos, un excelente este, líder, y aparte no muy, muy exitosa, este, comienza a, a desarrollar la, 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 este, la, la zona, operando desde Veracruz hasta Quintana Roo. De una atención al 22 Centro de Distribución, que era su responsabilidad de, de, de un distribuidor como el marketing, que arregló el apoyo a la fuerza de ventas, para ¿verdad? apoyarlos en en el día a día. Y a su vez, tenía la responsabilidad del trade marketing, mencionaba que tenía la responsabilidad de la publicidad. Todo lo que era corporativo tenía que supervisar un servidor y también la parte de la ¿Sí? en, en los canales. Y es dentro Y haz de cuenta que, pues, recurso hoy en día lales es un monstruo aquí en el sureste, aquí en la, en la zona, pero antes era, estaba muy limitado con la parte de en distribución, hay una planta que no era la planta de hoy, hoy en día es una planta del primer mundo, estaba la vaca coqueta que era una, donde hacían ah,
0: recuerdo, sí, era, era de bebidas. Yucatán esa marca, ¿no?
1: Ándale, hacían las bebidas nada más ahí, no hacían leche, eran bebidas nada más, y ese terreno que era de la vaca coqueta lo, lo, lo tiran todo, pero era, era, muy, era, era muy limitado, yo creo que de un curso ahí a unas promotoras estaba muy limitado, recién hacían encerrados en un área acondicionado Así fue como llegué al sureste, en oficinas, sin clima y todo. Pues yo vengo aquí a, a, este, a triunfar, como que, que, que esto puede en mi parte Y todo todo sacrificio tiene un precio, obviamente. Tienes que meterte de lleno y comenzamos a trabajar en esta parte. Y, este, y hoy en día, pues la, la empresa creció. tener un sí. tiempo midiendo, ya es que Nielsen me, me la parte de la participación de, de, la, de las marcas en el, en el país. Ahora lo hace, pero ahora este, ya ya casi no da esa información. tenía la participación no puedo creer, cuando llegué aquí tenía Lala tenía el 32% y Alpura tenía el, el 56% el resto de las demás marcas me revertimos ese número en ese
0: tiempo me imagino que tus principales competidores eran Alpura por ejemplo Alpura era, era el más fuerte ¿verdad? Más fuerte. hoy ya hay mucha distancia ya entre Alpura y Lala
1: no, no, no es un enorme. Todo eso nos llevó a, a, a tener la marca. Yo creo que tú lo, lo he visto muchas personas que estuvimos patrocinando al Tiburón, patrocinando a los Rojos
0: del Águila, estábamos en las carreras de aquí del Boulevard, apoyando... ¿Cómo, al... ¿cómo, cómo te organizabas? Porque en la mercadotecnia ahí es muy estricta. Eh, ¿Tenías tú contacto con tu departamento de mercadotecnia para la logística de las mascotas del ala, por ejemplo, en el fútbol? Veíamos ahí a la butarga de Lala en el fútbol, ¿Cómo, ¿cómo era la estructura? ¿Te la mandaban de México? ¿La idea? ¿Tú, cómo, cómo era? ¿Cómo organizabas la logística?
1: No, mira, cuando llegué, me acuerdo que llegué aquí y a los de que al mes que llegué aquí me dice mi jefe, ¿sabes qué? Tenemos el patrocinio con el tiburón. Fuimos al estadio, vemos, 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 ahí una, una este una vaquita caminando así, una inflable en la entrada, me acuerdo, inflable, otro en el centro de la cancha, ya y luego pasaba una vaquita y con un vendedor del ala con una reja de esos azules que son muy famosas rejas que las en bicicletas, en motos, repartiendo juguitos, aventando nos quedamos y se me queda viendo, dice Martín tienes un gran reto dice, es, ese, ese, ese impacto de marca no es impacto, es solamente es una activación muy este que, que no va con la marca no va con la marca la marca tiene recursos tiene razón entonces pues, eh, lo dejo de tarea pues de ese tiempo viene la parte de renovar toda la parte de, de, de la activación en el estadio ya, ya no veías un inflable en el, eran dos inflables en el centro de la cancha en el inflable eran tres inflables teníamos una activación con el canes tipo las vestidas como tipo este de básquetbol no como las de su era porque era diferente la marca Voy con una, cita, una, ahorita muy, muy, de toda la marca, y comenzamos a hacer activaciones. De hecho, me acuerdo que estando juntas con, con la parte de, del tiburón, me de, decían si que tú, Martínez eres el que tiene menos recursos y el que está brillando más en las activaciones. Pues esa sería casi casi me decían, esto está ayudando, está ayudando más la tensión que, que la parte de, digo, no, vamos de la mano, los diferentes productos, pero no había cierto choque ahí como que metía más spot, tiene que más activaciones, y yo me doy cuenta la verdad que mis respetos es con que las chicas que trabajaban en ese por agencia estaban desde que el, el, el previo al partido, bailando fuera con los niños, con, era más familiar entraban y después en medio tiempo activaban hacían luego salían y terminaba y las salidas del estadio seguían dan, activando a las niñas la verdad que me respeto a la con la marca y se compró el punch con la marca. Igual la agencia. Pues de ahí fue como que ya la marca comenzó a crecer más y todo eso se vio se reflejado en los puntos que fuimos ganando de participación de mercado en la zona. Y eso lo replicamos en Campeche con los platos de Campeche con el Viego, claro. en Tabasco. Las, como eh, es, es
0: transmisión nacional, todo se veía eh.
1: Sí, no, no, aparte hicimos un convenio con la Liga de Béisbol de, de patrocinar al Ojos del Águila, los de, los de Tabasco y los de Campeche. ¿También? Es un combo de tres. Esa es donde entraba mi negociación, bueno, pues la negociación con ellos para poder ser más rentable la inversión y tener mayor impacto en, en, en la zona. Esa es la función del de diferente mercadotecnia regional, oportunidades de negocio en la zona analizar el mercado, cómo está el mercado, dónde podemos meter con la leche Lala, la marca Lala, luego ¿cómo? tenemos la marca pues, este, Nutileche. había un mercado de Nutileche. La línea
0: económica. Y
1: sí, la económica es la punta de lanza, y, pero también es importante lo que te decía, en dónde hacer la mezcla, dónde tenemos que tener más exhibiciones de nutileche y menos de Lala, dónde más de Lala y menos de nutileche. porque es lo que más rotaba en el punto de venta. es que es la mezcla que hacemos nosotros ahí en la, en la marca. Y todo lo que se hizo Activaciones en punto de venta, este, la activación del día de, de, de mayo, cuenta con Lala, una persona en Walmart que era cuenta con Lala, hacemos una tómbola con unas pelotitas, y era, les el, el, doy cuenta con Lala, es cuenta las pelotitas con mamá con mamá y gana con Lala. Era así, cuenta con mamá y gana con Lala. Y esa, 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 eh, esa promoción nos llevó a crecer en 10 tiendas aquí en la zona, en un crecimiento del 50% de ventas. Pues todo eso tenía que ir con un, obviamente el objetivo es crecer en ventas y todo se fue sumando a todo lo que hay en día es la marca, ya la marca con mejor este, tecnología en cuestiones de, de, de planta, root camionetas, el caso del nivel del vendedor, el centro de distribución de tejería es un centro de distribución de primer mundo también está enorme el centro de distribución al que el, cuando yo llegué hace 18 años era muy pequeño pero con eso yo creo que es donde se, se, se desarrollan los, los activos cuando tienen menos recursos y hacen cosas, eh, es cuando ese, ese es el resultado. Y hoy en día la gente que está dirigiendo LALA está haciendo buen trabajo, ya con una construcción de marca, y siguen obviamente avanzando. So, hoy en día la marca está en Brasil, Centroamérica, Estados Unidos, México, la, la, la marca ve 1.5 millones de clientes a la semana. O sea, la fuerza del vento, de ventas de detalle. O sea, eso, eso es lo que, lo que vamos, ¿no? 100 distribuciones, 131 aquí en la República Mexicana, con 21 plantas, me parece, plantas que tiene ya actualmente. Realmente le es un monstruo la, la empresa que hoy en día, tengo un orgullo de estar en dos, mar, dos marcas importantes nacionales. Asa Cuervo, que es la número uno, y ahorita Lala, que está vendiendo la número uno. Las
0: dos marcas líderes en cada uno de sus mercados.
1: Y hoy lanzó la línea plena Lala con la línea de jamones y salchichas de pavo.
0: Sí. La, la extensión de línea. Así es. Muy bien, es, regresamos sí. en dos minutos para terminar esta amena charla con el licenciado Martín Valdés Benítez. En dos minutos estamos de regreso con ustedes.
2: Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco, Veracruz y te afiles con nosotros.
0: Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Julieta. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la, en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos.
2: Lanza la Cámara de Comercio, el primer mercado virtual, donde comprar y vender.
0: Hoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Licenciado Martín, dígame, después del ala, de la exitosa trayectoria, decide emprender un negocio propio. Sí. Un negocio que, eh, cuando lo conocí, me pareció excelente. Vi la producción, era de excelente calidad. De hecho, yo tengo una playera hecha y bordada en la empresa que manejabas. ¿Cómo decides emprender, licenciado Martín?
1: De que estando, estando en, en Lala estuve en contacto con varios proveedores allí. de repente me dice un proveedor, este, cuando ya salí de la empresa, me dice, oye, pues tengo una sucursal que, que estoy traspasando. Y en ese tiempo me acuerdo que obviamente tenía yo un recurso ahí, dije, bueno, en lo que busco una... El, el ocuparme en una empresa, pues, es bueno, hacer esto. Entonces, con mi hijo, con mi hijo el él dice, papá, hay que entrarle aquí. Y es donde él este, entra y adquiere el negocio. Yo lo apoyo en toda la parte de gestión de rentas y demás. Él está estudiando. Y comenzamos a desarrollar el negocio. Que era, en ese tiempo le pusimos Boston Bordados. Boston Bordados y uniformes. Y comenzamos a, a desarrollar la marca. Y uno de los eslogans de los que usamos era, abordamos tu marca. Era de, de los con bordados, abordamos tu marca. Entonces, abordamos tu marca. Era, tenía ahí la parte de la conexión con lo que decíamos que era el bordado, nuestro principal producto. Y ahí comenzamos a desarrollar, visitar clientes, amistades, y comenzó a crecer la, la marca. Entonces, ahí fue donde emprendimos aparte Algo importante era las redes sociales, que era lo que estaba ya en ese tiempo, pensando a, a hacer una una parte importante de vender a través del Facebook, contratamos clientes de Tierra Blanca, de Medellín, me dejamos pues, no, no metíamos promociones, porque a veces usamos solamente promociones entre clientes, no, metiamos fotos de los productos que realmente hacíamos, el bordado, el tipo de bordado, la, la camisa, este, todo lo que estábamos este, ofreciendo, y, y el cliente nos buscó, ¿eh? nos buscaba para allá para, para el producto, ya cuando llegaba el cliente ya platicábamos sobre sobre el precio, tiempos de entrega y todo eso que ya la, la partida para ganar el cliente. Pero sí, yo, yo era de los que no metía promociones porque no es tanto, no, no es la clave meter promociones inmediatamente. Es que te conozcan como marca y ya en base a tu cliente lo vas conociendo y les vas dando ya beneficios. Y ahí fue como comenzamos a hacer, ahí fue como que conocí. Comenzamos a ver productos de, alguna, de algunas empresas. El, la parte de la calidad del bordado, yo estaba ahí siempre al lado del bordador viendo que fuera de calidad. Y como termina aprender, hay eh, que meter a la máquina, quitarle los ahí los, los eh, con las pincitas y a, a trabajar, inclusive trabajar tiempo extra, porque teníamos este, informes con tiempos de entrega y trabajamos en la noche. Y ahí ayudaba yo al vendedor al bordador a hacer el trabajo con dos colaboradores teníamos en la, en
0: la empresa. Y eso fue lo que nos pero nos... el pero el gusanito de las ventas nunca desaparece. Porque no, no, no. cuando uno tiene cuando ha trabajado para empresas como tú, empresas líderes, mucha gente piensa que emprender es salir y poner un negocio necesariamente. mas no ubican que dentro de una empresa se puede emprender y hacer una carrera. Una, una empresa deja en salario mucho más que tener un negocio propio. Mucha gente no, como no ha estado dentro de una empresa, no entiende, no ubica eso. Y entonces tú vuelves nuevamente a los negocios, que hoy día sí. estás, estás otra vez en lo que es la pasión que son las ventas.
1: Sí, y ya cuando es tu negocio comienzas a, a, a realmente decir, este es, es mi patrimonio, este es mi patrimonio, lo tengo que mantenerlo, que, que sea una inversión, no un gasto, que se convierta en pérdida de capital. No, pues vamos a hacer esa parte y lo, lo importante fue que ahí comenzamos a este a ver colaboradores que nos dieran el soporte también comprometidos a la marca y la verdad que las personas que estaban ahí si él vendía un una, a otro cliente y vendía cierta cantidad yo le daba el 3% de comisión a, y aparte de su sueldo también era uno pero estaba incentivado la otra es que siempre estaba suelto en el seguro social todo eso que todo lo ya lo ve la parte de la empresa. Pero ya ves toda la parte en pequeño, pero ves compromisos de parte del dueño que tenemos que cumplir con el colaborador principalmente. Que esté bien y que tenga... Este es el
0: liderazgo, Martín. Es el liderazgo el reconocer el esfuerzo de las personas. ¿Sí? Si quieres lealtad en tu personal, hay que tratarles así. Eso es ¿Sí? parte del, del éxito del líder, del trato. Pero no el trato en, en personales es una parte. La otra es darle lo justo y cuando tú le das un incentivo a alguien, como en este caso, de darle una comisión, no importa lo que sea, al final de cuentas sabe que está logrando algo adicional por el esfuerzo que está logrando. Y esto es muy sí. importante.
1: La confianza de decir, si sí, es que yo quiero vender, vende. Aquí está tu comisión. Y yo le doy la puerta también. No lo no que vente yo lo manejo, no. Aquí todos somos todo ventas. Todo el que está en la empresa vende. Porque si tú fallas en la parte de producción del bordado, y que mal con un cliente, perdemos ventas, o ganamos ventas. Cumplimos con la entrega, ganamos ventas a futuro. En ese momento, el futuro se repita. Y así era la, la, la parte del de, de, colaborador. Entonces, ese, ese es, yo creo que es parte importante, y lo he vivido con los colaboradores también, que si un colaborador tiene una idea, hay que también darle oportunidad que la lleve a cabo. Una, dos aprendizajes. Puede que tenga éxito, puede que por ahí tenga algunas tropiezas, pero también los tropiezos aprenden. Nuestro primer de los autores se aprender y aprendes más, porque ya lo viviste, ya viste que ese, ese es, no es el camino correcto y, y, y llegas a modificar y a perfeccionar lo que hiciste mal y pues lo llevas a cabo y es donde recupera lo que has perdido. Y ya tienes una experiencia que es por ahí, no hay que probar. Entonces, todo ese tipo de situaciones también probar, hay que llevarlo a cabo en la parte de entrevistas, del famoso coaching, de feedback, él te enseña a vender, ven cómo, yo te, cómo, cómo voy con los clientes oye, te ayudo a, a hacer una cotización él entrenando, entrenando, entrenando y capacitándolo para que en su día él te, te también la responsabilidad de vender porque tienes también que ver la parte de los clientes importantes, tienes que ver la parte de los gastos de la empresa que tienes que cubrir, porque también es importante la parte de administrativa, pues ya es cuando vas delegando a los colaboradores ciertas funciones que te comienzan a resultados hay, hay ideas que no, no confían en su personal tenemos que confiar, obviamente, pensar con revisión de cuentas, cada semana, cada mes, y supervisando y coachando para que vaya dando, pero sí, también no, hay, no hay que truncarlos hay que que sigan avanzando al final, ellos van a ser los, los futuros líderes en su, en su día a día, en su vida, en donde vienen a llegar. Yo creo que eso se parte del de, de, de objetivo como líder y como empresario, es cuidar a la gente, que esté bien, y la otra vez es que también tengan iniciativa y que también sean emprendedores a futuro mejor no contigo, porque en su vida sigas sí, siendo emprendedores, y que al futuro los veas tú en su negocio que creció y fueron exitosos, pero creo que eso es para mí satisfacción para un líder verlos crecer.
0: Claro. Martín, hemos platicado mucho al respecto del liderazgo y tal, pero creo que ahora nos has dejado muy claro con tu trayectoria de lo que es un líder empresarial, de lo que se debe hacer para que un negocio o uno sea exitoso en el negocio. El negocio, cuando uno trabaja para una empresa, hay que verlo como propio. Pero creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo, Martín, que eso es lo que tenemos que dejarle a nuestra audiencia. Se tiene que estudiar para poder llevar un negocio, no importa del tamaño que sea. ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, sí. Ay, mira, hay, hay este... Habíamos individuos, personas... Que tenemos, que tenemos la capacidad de, de, de captar cosas y de también una retención para llevar a cabo cosas. Pero es importante el complemento. Es importante el complemento. Tienes que estudiar porque después llegas a un nivel en donde te faltan conocimientos que están en, en, la, en la escuela o están en, en los estudios, en la experiencia, en los sí. estudios, en la cosa adicional. Esa es donde eso te, te falta y como que te quita un poco de, de seguir ese ritmo que traías aquí, aquí abajo. Es, es importante que sí tengas una base de estudios y que la sigas, sí, porque uno nunca deja de aprender. ¿eh? Yo ahorita acabo, también Arturo, hace ratos abrí un archivo que tenía de un curso que nos dieron en la empresa de Lala, precisamente, de, 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 de la escuela esta de Harvard, en lo que es ¿Sí? eh, negocios, una, una, un curso de negocios. Y es de, me Puse a actualizarme. Es importante actualizarte, es importante volver a, re, a, re, a, re, a revisar eso, esa información. Y la otra también, obviamente, tienes oportunidad de meterte a un curso o tomar un, un diploma o un doctorado para reflexionar tu, tu ejecución. Imagínate, sin esos conocimientos hasta dónde has llegado, si le agregas eso, ¿cuánto más puedes llegar arriba y hacia arriba y hasta.? No vas a tener límites, no vas a tener límites. Creo que, que sí es importante. Y Hoy en día, también la competencia que hay, que hay en la actualidad sobre el mismo negocio, o sea, antes, si antes tenías una idea de un negocio, eso es el futuro. ya cuando te hay miles de personas que pensaron en la misma edad que tú. Pues, tienes que estar realmente bien informado para que sobrelleves un negocio que te lleve al éxito. Como dicen todos los empresarios, ha habido negocios que seguí y fracasé de 10, fracasé 3, pero mira, 7 fui exitoso. También hay, hay también ese tipo de situaciones que tenemos que tener a cabo, porque hay una persona que yo haya, que es que, que sea exitoso hoy en día en una empresa y no haya tenido algún tropezo en, en su vida laboral o de negocios. Que creo que es importante eso, es importantísimo el prepararse. Yo a los jóvenes sí les recomiendo que sigan estudiando. Hoy hay muchas oportunidades con la parte de las escuelas en línea. Antes no la teníamos, sí. Tiempo, Es como de estudiar de información del Internet. Tienes, tienes toda la información aquí a la mano en una máquina. Inclusive puedes hacerlo de, de día a día. Y ponerte a estudiar. El, temas que tú, que tú no, no dominas. Hay mucho material hoy en las redes, en el, en el, en el Internet, que te va, te va especializando. Y la otra, sellarlo sí. ya con un documento, ¿no? En una escuela que te certifique... Tuviste cierto curso, eres especialista en tal, en tal negocio, en tal materia. eso realmente te da un reconocimiento y te da una seguridad tremenda para seguir adelante. Porque tienes el conocimiento. y no hay que enseñar. Por el contrario, vas a, vas a enseñar y vas a seguir aprendiendo los demás también.
0: De acuerdo. Martín, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. ¿Algo más que quieras agregar para concluir? Es,
1: pues también ahí estuve un tiempo, tres años, en una financiera como gerente regional. Ya aprendí de algo importante donde viví, donde las personas, las señoras que están en, en, en los dan créditos que los bancos no les dan, llegué a conocer dónde está la gente, de qué vive, cómo han hecho su, su dinero. Y realmente se sensibiliza más para seguir luchando por estas personas que tienen, y más que nada, mujeres, mujeres que están luchando, para salir adelante con sus familias. Un reconocimiento de tres cuatro años y vi cómo realmente las, las mujeres siempre sacan adelante sus hogares.
0: Un ejemplo. Pues muchas gracias eh, licenciado Martín por estar eh, con nosotros esta tarde. Él es Martín Valdés Benítez, nuestro amigo. Así que gracias Martín. Nos encontramos en otra ocasión charlar contigo. Marco, gracias a ustedes y también a, a la Canaco. Muchas gracias, que y éxito y salud. Estén bien. Gracias a usted. Gracias por dedicarnos una hora de su valioso tiempo en su programa Líderes Empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Les espero el próximo jueves en otro programa más. Hasta entonces. Muchas gracias.
2: si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.